0: Bonjour à toi cher auditeurs, auditrices, je suis Héloïse et bienvenue dans Parlons Peu, Parlons Bleu, le podcast dédié aux enjeux de la mer et du littoral, mais aussi aux personnes passionnées et passionnantes, engagées et engageantes du monde de la mer. Allier sport et océanographie, c'est le challenge que s'est donné Hugues de Cardel dans son projet Over the Swell. Over the Swell, c'est une association à but non lucratif qui œuvre pour la protection de l'océan autour de trois pôles s'émerveiller et découvrir par le sport, s'instruire pour sensibiliser et agir par des missions océanographiques. Dans cet épisode, Hugues nous parlera de son parcours et de l'histoire de son association, mais aussi d'une mission lancée en ce début d'année 2023 qui vise à préserver les requins-baleines par des missions océanographiques pour mieux comprendre leur migration et par la suite créer un couloir maritime protégé du Golfe de Guinée à l'île de sainte hélène l'île du bout du monde. Cet épisode est réalisé en partenariat avec Respect Océan, une association qui réunit une centaine d'acteurs et d'entreprises qui ont la volonté commune de réduire l'impact de leurs activités sur les écosystèmes marins et côtiers. Les missions principales de l'association sont de contribuer à la promotion des solutions et des innovations, de favoriser des synergies entre les projets et de contribuer à la montée en puissance de l'économie durable pour l'océan. Bonne écoute Bonjour Hugues et bienvenue dans Parlons pas en Bleu on va commencer cette interview avec la première question que je pose à tous mes invités qui est, peux-tu te présenter de la manière dont tu le souhaites
1: Alors je vais me présenter très brièvement, euh, je suis Luc de Kernerelle, je suis euh, breton, quand je suis en France j'habite en Bretagne, euh, j'ai 56 ans et je suis euh, entrepreneur et j'ai dû passer à peu près les trois quarts de ma vie euh, à voyager.
0: Et comment est-ce que tu as créé ce lien avec la mer, est-ce que c'était inné pour toi
1: euh, je pense qu'il y a vraiment un côté inné dans la mesure où euh, je suis issu d'une famille de marins depuis euh, X générations, donc l'océan doit quelque part couler dans nos veines. Et ensuite, euh, puis euh, toujours depuis ma naissance, euh, j'ai baigné donc dans un environnement euh, euh, de océ un océanique. À la maison, on ne parle que bateau, on ne parle que de mer. On habite à trois mètres de la mer, donc on, on <rire> On a toujours vécu avec la mer et, et dès qu'on a mis un pied devant l'autre, on s'est retrouvé à bord d'un optimiste euh, avec une voile et à essayer de comprendre ce que c'était que le bateau et, et la mer. Donc oui, et de fil en aiguille, j'ai toujours pratiqué la mer d'une façon ou d'une autre, que ce soit la voile, le surf dont je suis fan ou, euh, ou la plongée.
0: Ok, donc tu es le fondateur de l'association Over the Swell. Comment est-ce que tu en es arrivé là est-ce que tu est... as toujours voulu créer ce genre d'association euh...
1: Pas toujours, mais je sais que je, 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 je savais un jour que je créerais une association, et qu'elle serait probablement autour de la mer, et qu'elle serait aussi humanitaire. Et donc, euh, à ce moment-là, il y a, y a 5-6 ans, j'habitais en Australie, je, et en revenant en Europe, je me suis arrêté à, à Bali, pour surfer justement, puisqu'il y a une superbe vague. Et en fait, de superbes vagues, j'ai surfé... Euh, j'ai surfé dans une décharge. C'était au moment des, 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 des moussons et, et on ne pouvait pas, on ne pouvait vraiment pas surfer tellement la mer était polluée. Et je suis ressorti euh, de cette vague euh, choqué euh, et, et je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose quand on aimait la mer, eh bien, il fallait faire quelque chose à son, à son niveau, quel que soit son niveau. Et donc j'ai eu l'idée de créer verre de swell. Ce que je voulais, c'était euh, faire découvrir l'océan par le sport au maximum de, de personnes autour de moi et de les inciter à, à nous aider à dépolluer. Et donc, j'ai créé un trail qui s'appelle le Trail for the Ocean, que l'on court tous les ans euh, sur la presqu'île de Crozon. Et le but est de lever des fonds, lesquels fonds sont destinés à des associations qui dépolluent l'océan. Et donc, par exemple, la première année, on a, on a couru pour la fondation Tara Océan. Et de fil en aiguille, euh, le... le, le, le Trail a pris de, un petit peu d'envergure dans le coin, en Bretagne, dans le Finistère Nord, chez nous. Et j'ai rencontré une association qui s'appelle Un Enfant et un Avenir, la présidente Marie Roche, qui justement euh, essaie de sortir des enfants malades des hôpitaux pour leur montrer et faire des activités extérieures et l'idée, Ça a été de montrer l'océan à ses enfants, parce qu'un jour, guéris, ses enfants deviendraient des super ambassadeurs de l'océan. Et donc, depuis deux, trois ans, on court pour cette association, Un Enfant et un Avenir, et, et aussi d'autres associations qui toujours dépolluent. Ça, c'est la première activité de l'association. La, de la deuxième activité, c'est qu'on organise toujours par le sport des dépollutions de grèves en Bretagne, en kayak, pour le grand public, et on dépollue des grèves qui sont inaccessibles aux piétons. Donc, ça permet vraiment de faire du travail actif, d'aider les oiseaux qui se retrouvent souvent dans des bouteilles en plastique, et de montrer que la pollution, quand on ne la voit pas, elle est aussi très présente. Donc, il faut vraiment faire des gestes dès qu'on se lève le matin pour éviter de, 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 de jeter du plastique qui va se retrouver dans l'océan. Ça, c'est vraiment notre deuxième mission. Et la troisième mission, ce sont des missions océanographiques que l'on monte pour cette fois être des, des acteurs majeurs euh, de l'océan et de, de, de la dépollution ou euh, d'aide à l'océan. Donc, on a monté plusieurs, plusieurs, associations, plusieurs missions, une année dernière sur les cétacés en Atlantique Nord. Et cette année, on a, on, on créé une très, on a lancé une très grosse mission, très, très ambitieuse, sur la protection du requin-baleine.
0: Dont on va parler tout de suite. Donc, du coup, tu as réussi à concilier la santé, le sport, l'océanographie et la préservation de l'océan. C'est quand même assez oui, incroyable.
1: Et... Non, mais... Oui, et il manque un petit volet qui est l'éducation, pour nous. Il n'y a pas de science sans éducation. Et il n'y a pas d'éducation sans les enfants. Et c'est une donnée vraiment très importante au sein de l'association. Et on en reparlera tout à l'heure probablement. Mais pour nous, euh, être entouré des enfants, c'est capital.
0: Ok. Et pourquoi du coup avoir choisi cette base euh, en Afrique du Sud
1: En fait, j'y suis beaucoup pour la mission William, dont on parlera, parce que euh, l'Afrique du Sud reste quand même un phare euh, économique... Euh, d'idées et, et océanographiques pour le continent africain. Beaucoup de choses se, posent, se passent là-bas. Il y a souvent des sommets, il y a des grands groupes, il y a une prise de conscience très très importante en Afrique du Sud qui s'est prise sur la préservation de, de de ces côtes qui sont gigantesques, hein, qui, qui réunissent deux océans. et Ils sont très actifs et donc il y a beaucoup de choses à, à comprendre là-bas pour justement ensuite les les, les les transposer ou les retransposer dans d'autres pays africains, puisque la mission William se passe en Afrique de l'Ouest, en Atlantique Sud-Est. Et c'est en plus de ça un magnifique pays.
0: <rire> D'ailleurs, j'y vais dans pas longtemps. <rire> J'ai hâte de découvrir tout ça. Ouais. Donc, du coup, pour revenir aux missions d'Over the Swell et euh, cette mission que vous avez lancée euh, là, cette année 2023, la mission mmh. William. Mmh.
1: Euh,
0: du coup, pourquoi William, tout d'abord
1: Alors, pourquoi William Justement... Euh... Au, euh, au cours de, de ce Trail for the Ocean que l'on organise chaque année, il y a trois ans, on a décidé de courir donc pour un enfant à avenir, cette association en Bretagne. Et on a choisi un enfant qui serait un petit peu euh, l'emblème et l'ambassadeur de, de notre trail, qui s'appelait William. Et William, euh, on lui avait posé la question euh, de savoir ce qui l'intéressait dans l'océan. Et il nous a répondu, sans réfléchir, très directement, « Pour moi, l'océan, c'est la baleine. » C'est le requin, et c'est le requin-baleine. il connaissait beaucoup de choses sur le requin-baleine. Alors Je lui ai dit, écoute William, c'est pas compliqué, toi tu peux pas être dans l'océan, mais moi je vais y aller pour toi, et un jour, je plongerai avec un requin-baleine, et je l'appellerai William. Et c'est une promesse que je lui ai faite en 2021. Et en 2022, j'ai eu la chance de, de partir pour une mission océanographique à la voile, de quatre mois, entre l'océan Atlantique Nord et le Sud, et en m'arrêtant à Sainte-Hélène, je mets le pied sur le quai de Sainte-Hélène et je vois un dessin de requin-baleine en disant « Do not touch well sharks ». je suis complètement surpris, je ne savais pas qu'il y avait des requins-baleines. Je parle avec un, un, un pêcheur et ensuite un, un scientifique de l'île, et ils me disent « Oui, effectivement, on a des requins-baleines, on a même la plus grande congrégation de requins-baleines au monde, et ils viennent deux fois par an. » Et malheureusement, ils n'étaient pas arrivés quand on était là. Mais deux jours avant de repartir à la wall le premier requin baleine arrive et donc j'ai eu la chance de plonger avec un scientifique, aller voir ce requin baleine qui était non identifié sur la base mondiale, donc on l'a identifié on lui a donné un nom, on l'a appelé William je suis rentré en France je suis allé voir William l'enfant <rire> et je lui ai remis son diplôme de, de William le requin baleine et il est devenu l'ambassadeur de la mission William c'est beau <rire> que nous avons lancé. Oui, c'est beau. <rire> Donc toujours, les enfants sont là. Malheureusement, William nous a quittés il y a un mois. Il n'a pas survécu euh, à sa maladie, euh, mais il est toujours l'ambassadeur de la mission William. Ses parents, enfin sa famille, tient à ce que Miss William soit toujours l'ambassadeur. La, Et notre rêve, c'est de pouvoir retrouver le requin-baleine William un jour euh, quelque part dans l'océan Atlantique, parce qu'il y est sûrement. S'il n'a pas été pêché, il y est sûrement. Donc, on, comme il est identifié, on pourra le réidentifier. Voilà. Donc, la, la mission William, et William continue.
0: Ah, c'est tr très beau. Tu soulèves aussi quelque chose. Euh, c'est vrai que moi, je, quand on parle de, de pêche accidentelle, etc., je pense rarement à, à pêche accidentelles de roquins baleine parce que pour moi, c'est quand même des, des espèces qui sont assez énormes. Euh, du coup, j'imagine que euh, votre recherche, elle est liée euh, à ces problématiques-là
1: Oui, effectivement, c'est le, le requin. Euh, notre mission sur le requin-baleine dans le Golfe de Guinée est directement liée à la pêche industrielle et illégale. Et on s'en est aperçu en revenant à la voile de, entre Sainte-Hélène et, et le Golfe de Guinée, où on a vu vraiment euh, l'armada industrielle chinoise avec 30-40 navires de pêche et qui ratissent. Et donc quand on a vu ça, euh, évidemment on a fait le lien entre les requins-baleines extraordinaires avec lesquels on avait plongé à Sainte-Hélène et la pêche industrielle. Et donc on a fait nos recherches et on s'est aperçu effectivement que le, le IUCN avait classé le requin-baleine comme une, une espèce en danger de disparition et que le stock de requins-baleines dans le monde avait diminué de plus de moitié euh, en 75 ans, mais de plus de 70% dans l'océan Indien où il a été surpêché. Et on s'est dit et le, le, le tour du requin-baleine est arrivé en Atlantique, et donc il faut faire quelque chose. Et, et c'est vraiment l'origine de la mission William, c'est d'essayer de, de faire la première étude, de mener la première étude scientifique sur le requin-baleine dans le golfe de Guinée, de prouver qu'il est là, qu'il existe, qu'il navigue dans le golfe en dans, dans, dans Atlantique sud-est, et surtout de le protéger de deux choses, de le protéger de la surpêche industrielle et du trafic maritime, qui est la seconde raison euh, de la disparition du requin baleine, parce que comme c'est un poisson qui est très lent et qui souvent vit juste à la surface puisqu'il se nourrit de plancton, eh bien, euh, les paquebots, les navires ne le voient pas et, et le tuent. Euh, et il se trouve que là, il y a vraiment une autoroute maritime euh, qui suit toute la côte. Euh, sud-est atlantique et c'est là où on retrouve le requin baleine, où on pense le retrouver, donc il y a probablement aussi un taux euh, mortel assez, impor assez important. Et il y a une grande étude mondiale qui a été qui a été euh, qui a été, qui est sortie il y a 2-3 mois sur la corrélation entre la, la, la diminution de la population du requin baleine et le trafic maritime. La corrélation est évidente dans le monde entier sur les autoroutes maritimes, sauf, sauf. À la hauteur du golfe de Guinée jusqu'à Sainte-Hélène, parce qu'aucune étude n'a jamais été faite. On n'a aucune étude sur le requin-baleine. Donc en fait, nous sommes les premiers à mener une étude scientifique sur le requin-baleine dans cette zone-là. Et notre objectif, notre objectif, donc pour terminer, il est vraiment de créer un couloir de protection entre le golfe de guinée saint, et de saint hélène et l'île de Sainte-Hélène de façon à ce qu'on ne puisse plus le pêcher. Si on ne fait rien, il va disparaître comme il a disparu sur les côtes ouest africaines.
0: Donc l'objectif de, de l'étude, c'est de faire un suivi de, ces, de cette espèce, pour est-ce qu'il y a une suite après au niveau politique Est-ce que vous allez faire une sorte de plaidoyer, faire une demande
1: Oui, alors notre objectif, c'est de, euh, de prouver que euh, ce requin baleine, qui est probablement génétiquement différent des autres, de, du Pacifique ou de l'océan indien navigue, navigue entre le golfe de Guinée et Sainte-Hélène, parce que ça n'a jamais été prouvé. Une fois que ça s'est prouvé, et donc on va le faire en prenant des, en identifiant le maximum de requins-baleines dans le golfe de Guinée, surtout à saint et en taguant les requins-baleines dans un deuxième temps, pour pouvoir les suivre via satellite pendant neuf mois, et une fois que cette route sera prouvée, on pourra travailler avec les Nations Unies, l'Union Européenne, euh, les grandes institutions internationales, les gouvernements euh, locaux, plus les associations, pour plaider justement à la création d'une aire marine protégée, mais un couloir, un couloir dans ce cas-là. Et on a beaucoup de chance puisque, même si on ne connaît pas encore la gouvernance, les Nations Unies ont quand même passé un traité majeur pour la protection des eaux internationales samedi dernier. Donc on est en plein dans l'actualité.
0: Oui, encore, ce, ce traité-là, il est un peu remis en question. Justement, j'en ai enregistré juste avant un... Hein notre résumé de, du mois de, euh, de mars et de février. Donc, euh, au podcast, on fait un, un petit résumé des dernières infos de la mer, etc. Et en fait, en étudiant ce traité, il y a pas mal de questions qui se posent, dans le sens où déjà, il n'y a pas eu de publication. il a pas vraiment, Personne n'a vraiment lu ce traité. Et surtout, ça va être euh, les questions sur les mises en œuvre de ces aires marines protégées. Est-ce que ça va être des aires marines protégées strictes Est-ce que les pêches au chalut seront toujours euh, autorisées Plusieurs questions. Tu es plutôt positif à, à l'idée de, de ce traité
1: alors moi je suis quelqu'un qui par, des, par, par nature préfère voir le, le, le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Et je trouve qu'au bout de 20 ans, à partir lorsqu'on a quand même une avancée majeure des Nations Unies, c'est-à-dire qu'il y a quand même eu un vote, il y a quand même une prise de conscience au niveau des Nations Unies, il faut quand même applaudir. Ensuite, là où je prends effectivement du recul, c'est qu'on ne connaît pas la gouvernance de, de, de ce traité. Et donc on ne sait pas qui... Euh, va pouvoir être qui sera autour de la table pour décider qu'une une, une, une MPA euh, est, est recevable ou pas ce sont effectivement des pays comme la Chine ou des grands groupes industriels de pêche bon ce sera un coup dans l'eau euh, mais attendons, attendons de voir pour le moment je trouve que euh, au moment où on se fixe des, des, des objectifs de 30% de, 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 de protection de, de, de la planète en 2030, et c'est demain, et qu'il y a un vote de cette envergure-là, après 20 ans de pourparlers dans, au niveau des Nations Unies, c'est déjà bien. Euh, Attendons voir la gouvernance. Je ne suis pas convaincu non plus euh, que la gouvernance soit, soit celle que l'on attend, mais il faut attendre, il faut voir. En tous les cas, c'est un c'est quand même un appel, c'est un, un appel pour des petits pays comme ça en euh, qui ont besoin de ce genre de traité et de, et de, et de dynamisme pour aller plus loin dans leur, dans, leur, dans leur protection maritime. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire quelque chose parce qu'il y a de moins en moins de poissons dans le golfe de Guinée. Ça, c'est une certitude.
0: Pour revenir de manière un peu plus technique sur la mission William, euh, comment cette, cette mission elle est encadrée euh, Comment est-ce que vous fonctionnez pour les observations euh... En termes de protocole, de méthode
1: Alors, on, on a décidé de, de commencer l'étude à Saint-Thomas et Principe, donc un tout petit pays démocratique euh, du golfe de Guinée, qui est, il y a trois îles, mais en fait, il y a deux îles habitées, il y a 200 000 habitants. Et euh, c'est un tout petit pays que peu de, pers peu de personnes connaissent, en fait, euh, qui est assez pauvre, mais qui est très dynamique dans, dans sa volonté de protéger. Euh, ces océans. Et on a décidé donc de, de, de s'installer là-bas, et on travaille avec une association locale qui s'appelle Marapa, euh, qui, qui est constituée de plusieurs biologistes marins, et qui justement travaille sur la protection de sa biodiversité marine. Et euh, notre protocole, il est, euh, il, est, il est divisé en deux étapes, enfin on va dire trois étapes euh, distinctes et majeures. La première, c'est de travailler avec tous les pêcheurs de Saint-Thomé, qui vont être responsables de nous reporter leurs observations visuelles depuis leur pirogue, puisque c'est une pêche artisanale, de euh, leurs observations des requins baleines puisque eux en voient très régulièrement. Et donc, on, ils, vont être, euh, ils vont être équipés d'un appareil photo et euh, de quelques questions à, à répondre. Euh, sur la latitude, la longitude, l'état de la mer, etc. Euh, et ces observations vont, euh, vont être, euh, permettront de constituer la première base de notre base de données du requin-baleine à Saint-Antomé. Et lorsqu'on aura suffisamment d'observations de, 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 des, des, des pêcheurs qui deviennent de facto euh, notre surveillance océanographique, ce qui est extraordinaire, ils sont très contents de participer à ce projet. À ce moment-là, on passera à la deuxième étape qui est, ce qui est, qui est la plongée sous-marine pour aller cette fois prendre les photos d'identité des poissons. Et ça, pour ça, on, a, euh, on travaille avec l'Université de Saint-Thomé euh, qui a recruté quatre euh, étudiants euh, en biologie marine et que l'on a formé à l'apnée, puisqu'on ne plonge qu'en apnée près des requins-baleines, pour prendre ces photos, donc ils le feront avec nous. Et, et une fois qu'on aura suffisamment euh, de relevés de photos d'identité, donc de poissons identifiés sur notre base de données, on pourra commencer à comparer notre base de données à celle de sainte hélène puisque la base de données, la structure est exactement la même. Et lorsqu'on aura euh, suffisamment de, de, de relevés, euh, scientifiques sur ces requins-baleines et qu'on saura exactement où les trouver et à quel moment de l'année, on fera venir une équipe du OI aux états unis qui viendra taguer une dizaine de requins-baleines par an, on pense pendant les trois prochaines années, euh, de façon à, à, à pouvoir suivre les requins-baleines pendant neuf mois de, de, via satellite. Et là, on aura suffisamment d'informations pour, euh, pour parler et pour, euh, pour justifier de la route des, des requins-baleines à l'issue de ces analyses, on aura quand même une vraie conclusion, euh, un, un, vrai, euh, un, un, un vrai texte scientifique pour, euh, pour comprendre euh, la, les routes migratoires de ces poissons. Et en parallèle, on fait aussi des recherches euh, d'ADN euh, pour voir si le poisson est le même euh, en, à sainte hélène pour voir si les, les, la génétique est la même, parce qu'on pense que c'est le... C'est la même génétique, donc ce serait la, la, le, la même famille de poissons. Et ça, on pense qu'on va le réaliser dans les 3-4 prochaines années. Donc, c'est une, une étude qui, qui fait appel aux scientifiques, une dizaine de scientifiques du monde entier, plus les pêcheurs et les étudiants de saint et les enfants.
0: Quand, quand je t'ai eu au téléphone euh, avant l'interview, tu m'as expliqué le fait que enfin, la raison pour laquelle euh, pour pourra faire cette surveillance, elle se fait uniquement en apnée, c'est par rapport aux bulles et je trouvais ça aussi, je ne savais pas. Est-ce que tu peux du coup expliquer aux auditeurs euh, le choix de, de l'apnée
1: En fait, les, 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 les pays qui ont déjà euh, lancé des programmes de, de protection du requin-baleine dans leurs zoo ou dans leur MPA euh, euh, demandent à ce qu'il n'y ait pas de plongée euh, en, en, en bouteille parce que les, boute les, les bulles peuvent faire peur aux poissons. Et on ne connaît pas ces réactions. Par rapport, à, par rapport à ces bulles, comme, comme certaines baleines d'ailleurs. Et donc, quand vous avez un poisson de, de 25 tonnes à côté, à 2 mètres de vous, 3 mètres de vous, euh, s'il s'énerve, ça peut être quand même un peu dangereux. Et donc, euh, comme il n'y a pas suffisamment de données scientifiques sur, euh, sur ces bulles et les requins-baleines, sur ces réactions, dans ces, dans ces endroits-là, on ne, on ne plonge qu'en apnée. Et c'est ce qu'on a décidé de faire, c'est ce qui est fait, c'est ce qui est pratiqué, par exemple, à Sainte-Hélène. On ne plonge qu'en apnée avec le requin-baleine, c'est ce qu'on a décidé d'adopter à saint et Principe. Donc à saint et Principe, on est en train d'écrire le protocole de bonne conduite pour le gouvernement, de façon à ce que ce soit adopté au niveau gouvernemental, et dans ce protocole, il y a l'interdiction de plonger en bouteille près des requins-baleines.
0: Du coup, comment est-ce qu'on peut soutenir William Est-ce qu'on peut, est -ce qu vous êtes en, en manque de personnel, est-ce qu'on peut rejoindre en tant qu'expert que ou juste bénévole
1: Alors, euh, la mission William en elle-même, l'équipe elle scientifique, est, elle est créée, euh, puisqu'on a des scientifiques du monde entier. Euh, on, est, on, 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 on est toujours euh, content d'accueillir des nouveaux scientifiques qui connaîtraient euh, des choses que nous, on ne connaîtrait pas sur le requin-baleine, bien sûr, puisqu'il manque beaucoup de choses. Euh, on a besoin de fonds, la science coûte cher, très cher. Donc on est, on est financé euh, par la région Bretagne, on est, et que je salue, que je remercie bien sûr. On est financé aussi par des fondations privées américaines, euh, britanniques, et aussi par des fonds et des donations de, de, de particuliers. Et on recherche toujours des fonds. Donc si des entreprises veulent, dans le RSE, nous, nous inclure, ou des ou des particuliers veulent nous aider, ils peuvent toujours aller sur notre site overtheswell.com euh, faire des dons, puisqu'on a, on a une, une passerelle sur une, sur une levée de fonds. Euh, ensuite, au niveau personnel, non, on n'a besoin vraiment pas de grand monde en ce moment. On est toujours content de parler de, 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 de la mission. Il est possible qu'on ait besoin de bénévoles pour, pour s'occuper aussi un peu du côté français, euh, de la partie éducative avec les enfants. On n'en a pas beaucoup parlé, mais la mission William, c'est aussi une mission éducative. Et on travaille on travaille avec les enfants des collèges, des hôpitaux du Finistère, les enfants des de Saint-Thomé et les enfants aussi de, de Sainte-Hélène. Et tous ces enfants-là, ça fait à peu près 1000 enfants, travaillent sur la mission William. Et ils organisent eux-mêmes un programme sur la façon dont eux aimeraient défendre leur océan et le requin-baleine. Et en plus de ça, ils font des dessins, on peut les voir sur nos sites. Ils, par exemple, en ce moment, les enfants, et je, je tiens à le saluer parce que c'est sublime, les enfants de l'hôpital Morvan euh, sont en train de composer une musique pour la dernière vidéo qu'on va lancer dans 15 jours sur notre voyage scientifique à Sainte-Hélène. Et ils participent comme ça. Les enfants de saint thomas vont écrire un livre sur la protection du requin baleine. Donc tous ces enfants-là participent à la mission William. C'est très important. Ça demande beaucoup de temps. Et on sera peut-être content d'avoir une personne ou deux pour coordonner tout ça euh, depuis euh, depuis euh, Over the Swell.
0: Et donc pour ça, pour revenir euh, au domaine éducatif, est-ce que vous intervenez dans les écoles C'est ça
1: On travaille. Oui, on, tra on intervient dans les écoles, mais surtout on fait on fait parler et communiquer les enfants entre eux. C'est-à-dire qu'on organise sur notre site internet, on a une, on a, on a une plateforme, on a une, une école e-classe, on va dire. Et pas plus tard qu'à trois jours, on a encore fait euh, une rencontre entre les enfants de Saint-Automé et les enfants de Sainte-Hélène ou les enfants de Saint-Automé et les enfants des hôpitaux de, 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 du Finistère. Et ils parlent, ils échangent autour du requin-baleine entre eux. C'est génial. Euh, on les fait travailler ensemble. Donc ils travaillent en anglais. Oui, oui, c'est vraiment passionnant. Et les enfants ont ont une intelligence innée sur l'océan, ils ont des questions extraordinaires, tellement pertinentes sur, sur, sur notre approche scientifique qui nous remet en cause parfois, ou, ou qui nous permet d'aller encore plus loin, euh, que c'est vraiment extraordinaire. Oui. C'est pour ça que je disais en préambule tout à l'heure au début, on ne peut pas, enfin euh, pour nous, euh, euh, tout passe par euh, la, la science et par l'éducation des enfants. C'est vraiment les deux piliers de notre association. Voilà. Et nous, dans cette mission, à William, en fait, on travaille avec des enfants que l'on voit pas ou peu, qui sont les enfants dans les hôpitaux, euh, et puis les enfants de saint ontomé dont on ne parle non plus jamais, et qui n'étaient même pas au courant qu'il y avait des requins-baleines dans leur mer. Et, et donc, ça fait, et ça, ça, ça attire, ça intéresse, ça interpelle. Et d'ici deux-trois mois, tout le monde va savoir à saint ontomé qu'il y a des requins-baleines, et ce et ça, ça sera grâce aux enfants. Qui, vont aller par, qui, qui iront parler avec tout le monde tous, les, tous leurs parents tous les, voilà. et ils deviennent eux-mêmes ambassadeurs et acteurs de la mission William comme l'aurait voulu William donc ils sont tous des petits William
0: Pour finir cet épisode, est-ce que tu pourrais nous partager une citation qui t'inspire
1: Il euh, y en a tellement que je ne sais pas laquelle choisir mais j'en ai prise une qui n'est pas une citation mais qui est la devise de ma famille euh, qui est tour à tour et j'aime beaucoup cette devise parce que euh, J'adore dans la vie avancer euh, et voir, euh, voir les projets, euh, créer les projets, les voir se développer et les activer. Et donc je passe de, je, je passe de projet à projet Un projet mène à, à, à un autre projet. Et j'aime énormément cette cette devise et je crois que je la vis à fond. Et la mission William, c'est ça. On vient encore de, de réfléchir à l'économie bleue pour, pour saint par l'intermédiaire du requin-baleine. J'avais pas du tout pensé au début et, et ça nous ouvre maintenant sur une une création d'activités pour les pêcheurs. Donc voilà, Chaque projet amène et aboutit à un autre projet.
0: C'est beau de penser comme ça, parce que c'est vrai que... D'ailleurs, c'est fou, j'y pensais il n'y a pas très longtemps, mais euh, lorsqu'un projet s'aboutit, il y a souvent la peur de se dire euh, « bah, ça va s'arrêter ». Mais en fait, non, ça, ça continue par la suite. Je trouve que c'est super beau. Est-ce que tu aurais aussi un, un ouvrage, une œuvre, un document, un film à, à nous partager, que tu aimes bien
1: je ne vous citerai pas les bouquins de François Sarano que je vous invite à lire qui sont extraordinaires sur les, les cachalots et les, et les et le requins blancs. non, je voudrais simplement vous parler et le requin blanc et, et, la, et le pont, je voudrais simplement vous parler en deux secondes, euh, justement en Australie, des aborigènes euh, et euh, j'ai habité à Sydney à Bondi euh, qui est une plage, dans le, sur laquelle on surfe d'ailleurs, et en haut de Bondi sur la falaise il y a sur un rocher, un grand requin blanc qui a été gravé. Mais qui a été gravé il y a plus de 4000 ans avant Jésus-Christ. Il a été gravé par les aborigènes, et pour moi c'est une œuvre, et c'est une œuvre universelle, parce que ces aborigènes, euh, dans leur philosophie euh, de comprendre et de vivre avec l'environnement, qu'il soit céleste ou terrien, euh, chaque aborigène dans sa vie doit choisir cinq éléments qui l'entourent, et toute sa vie va essayer de connaître au fond, au maximum de ses connaissances et des connaissances du moment, cet élément. Eh bien, il y a un aborigène qui a 4000 ans, a décidé de connaître le requin blanc. Et comme il vivait probablement là, sur la mer, il regardait le requin blanc. Et il l'a gravé sur le rocher. C'est extraordinaire. C'est les connaissances du moment. Et en plus il y a un alignement parfait tous les trois mois entre le requin blanc, la lune et une étoile. Ça, c'est la connaissance du moment, c'est la sagesse du moment, c'est la, la philosophie du moment. Et je trouve que c'est génial, parce que euh, aujourd'hui, on connaît moins de 10% de l'océan. En 6000 ans, je ne sais pas, on, a, on connaît un peu plus, mais pas beaucoup plus, finalement, au regard de ce qui nous manque à connaître. Eh bien, la science, elle est hyper importante. Euh, pour justement connaître, mieux appréhender cet océan mieux le comprendre et mieux le protéger et j'aime beaucoup intégrer les aborigènes dans ma vie parce qu'ils ont une philosophie et une connaissance énorme de l'environnement que nous ne connaissons pas parce qu'on ne les a pas écoutés ou on ne les écoute pas suffisamment donc c'est un petit pied euh, une invitation à connaître euh, et à, à écouter ceux qui connaissent parce qu'on va beaucoup plus vite et, et donc on peut protéger beaucoup plus vite l'océan voilà
0: c'est une très belle leçon de vie <rire> Bon, pour finir cet épisode, euh, est-ce que tu pourrais nous dire, pour toi, la mer, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça t'évoque
1: bah, Je pense que c'est complètement banal, mais c'est la vie. C'est tout. En tous les cas, c'est ma vie, c'est la vie sur Terre, c'est la planète. C est... Elle est au centre de l'homme, elle est tout. Elle est la culture, elle est l'art, elle est l'art. Elle est la peinture, elle est, elle est la littérature, elle est, elle est tout. Tout. L'homme s'inspire et c'est toujours inspiré de l'océan, et on a besoin de, cette, de cet océan pour vivre. Alors, il euh, faut bien le lui rendre en, en essayant justement vrai pour cet océan, euh, avoir cette entropie pour l'océan. C'est hyper important, et c'est ce que ça m'évoque.
0: Très bien. bien. Merci beaucoup, Hugues, pour ce partage. De rien.
1: C'était un plaisir.
0: Mais oui, c'était un plaisir. Merci beaucoup, Hugues.
1: Merci, Héloïse. À, à, bientôt. à
0: bientôt. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, et j'espère qu'il t'a plu je remercie grandement Hugues pour avoir partagé l'histoire passionnante de Over de Swell et celle de William, qui personnellement m'a profondément émue. Parlons Peu, Parlons Bleu, c'est ça. Ce sont des personnes passionnées et passionnantes, engagées et engageantes du monde de la mer. Alors si toi aussi, tu souhaites contribuer à ce mouvement, n'hésite pas à aller regarder le site internet de Over de Swell pour les soutenir. Je remercie aussi l'équipe de Parlons Peu, Parlons Bleu pour leur contribution à cet épisode, notamment Émilie Riclet et Ella Etienne en co-rédaction. Et si le podcast te plaît, n'oublie pas de nous suivre sur les réseaux Twitter, Facebook et Instagram et de mettre un petit like ou un commentaire sous cet épisode. Ça nous fera super plaisir et en plus, ça permet au podcast de gagner en visibilité. Sur ce, je te dis à bientôt dans un nouvel épisode. Ciao